0: Salve, salve, rapaziê, eu sou Augusto Oliveira, esse é o lado negro da força, somos heróis de certo? E ainda não é, não, não que isso seja que a gente nunca mais vai fazer aquele feliz, mas tá chegando o um fim, o um mesmo terror aqui do lado negro, faz voz de triste aí, Kelly.
1: Ah, mas passei o um mês inteiro falando dentro de casa de terror, então meu coração está consolado, mas a gente pode falar mais vezes também a gente é, pode sequestrar não. os podcasts
0: Sim, no, no, no mês do terror, o terror não acaba só porque é o um mês do terror inclusive faz barulho de raio, Kelly brum que? precisamos <risos> da sonoplastia é, e estamos aí, né com o nosso Redman, eu falei na live continua sendo o Redman Larissa Araújo do Afropausa, não precisa se apresentar já abre a geladeira e põe o pé no sofá e, e é isso
2: olha que chique, é só pra eu não sentir saudade, daí eu já voltei em seguida entendeu?
1: já segue aqui com a
0: gente tá, aí, tá sempre aí com nós, tá de casa é, não só isso como vai participar ali da live de RPG que a Kelly vai mestrar, vamos tentar Sim. aí ao ah, invés de rolar tá gente...
2: pra eu não fazer nada do que você quer mas ninguém vezes. faz o que eu quero, Ai, relaxa.
1: Eu, eu nunca tive um player na vida que Então o eu vou o fazer eu ao contrário, vou fazer o que você quer, tá, amiga? <risos> Nossa, aí eu, aí eu não vou saber lidar, porque <risos> nunca mestrei pra alguém que fizesse alguma coisa, fizesse o que eu planejei. Tipo, foi é sempre uhum. um bagulho. Eu já contei a história, acho que no outro. Em algum dos. dos do after show, que tipo, tinha preparado a história, tipo, tava muito louco. A gente tava jogando em São Paulo. Aí, de repente, os players, eu falei, não, precisam... eles estavam na região da Lúcia, eles precisam chegar na Paulista, como é que vocês vão fazer para chegar e vocês não têm dinheiro? Não, porque a gente vai pegar tal ônibus, e aí a gente chegando perto de tal lugar, gente... eu falei, não, mas não precisa, não, cara, tipo, para, a gente tá discutindo como a gente vai chegar. Aí eu parei e fiquei olhando assim, eles ficaram, tipo, sei lá, meia hora discutindo como é que eles, que ônibus eles iam pegar, e que iriam falar o motorista que estavam sem dinheiro, que não iam falar que tinham perdido a carteira para descer pela frente. E eu, mano, tipo,
2: Dá pra, gente... pra meter aquele negócio do bilhete, você finge, você sabe que não é. tem saldo, e aí na hora de passar, você fala, putz, não tem saldo, não vou tem ter que saldo. descer na próxima, aí o próximo é o seu destino. Exato.
1: <risos> Evidentemente é meu destino, né? Mas Poxa. meus players faziam isso e ficaram um tempão discutindo sobre o ônibus. Eu falei, tá, eles não precisam de mim mesmo. <risos> tô, tô me sentindo inútil aqui como, como mestre da mesa, mas beleza.
0: É, Aí mete uma notona de 50, né? Eu já fiz isso uma vez. A nota de 50 reais nunca falha nos ônibus. Nunca. Não, tá.
1: Ah, não.
2: Uma ah, vez não o cara ficou. tinha troco. Nossa, o dia eu que o cara tinha troco... Eu, eu um falei, real? Coisa. Ele é, eu tenho troco sim.
0: Aí te deu tudo de moeda.
2: Foi. E de
1: nota de dois. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, meu bilhete tinha gastado, meu bilhete único e precisava trabalhar, óbvio, né? Aí eu logo botei uma nota de 50 e passei, tipo, sei lá, uma semana descendo pela frente e só tenho 50 aí acho que o, o, o cobrador ganhou sei lá, já nasce, tipo chegando no final, depois que eu fiz várias vezes a mesma coisa, não, eu tenho troco, me deu um monte de moeda de um real eu fiquei, puta, nossa, que raiva
2: acho que ele guardou, ele falou, mano, ela vai vir aqui de novo, vou guardar ela, ela tá todo. sacaneando, ela tá mostrando
1: é. 50 conto, aí é o mesmo 50 conto a semana in... e de fato era o mesmo uhum. 50 conto a semana inteira pra descer pela frente e não pagar ah, tô manjando, porque era muito o perto meu... da minha casa tipo o, o meu olhos. tio
2: que tem duas famílias eu tenho um tio que tem duas famílias, né ele é cobrador e aí ele falou que tipo isso uma vez aconteceu, e aí a menina ficou, acho que uma, umas duas semanas só passando dando a nossa de 50, e o que, que ele fez? Na, acho que uma das últimas ele falou tá bom, mas o tanto de vezes que você já foi de graça já deu esses 50 reais aí ele pediu 50 reais
0: nossa Caralho, não, não mas é... de
1: tweets, só faltava falar não. O tio da, o, o, o cara que aqui trocou por dois reais era o cara era o cobrador do ônibus da Kelly.
2: Exatamente.
1: Pode ser. É
2: gente. Eu gostava muito quando o meu vo, um dos vodrastos que eu tive porque minha avó namora muitas pessoas. Ele era motorista e aí eu andava de ônibus de graça. Eu me sentia muito preta, Patrícia. Às vezes eu nem tinha destino, mas eu aí é só quando andar no ônibus de graça. Justo, uai. não sei onde vou, mas é vou isso. Graça. É sobre isso também. E virou um papo de ônibus, né? Desculpa, gente.
1: Ah, isso é lado negro, amiga. <risos> a gente mira e mexe, muda a pauta e começa a falar outras coisas, depois
0: a gente é ao né? O terror do busão. Exato. É. Mas vamos falar aí, né, desse, desse, dessas coisas, né? Vamos falar de Black Horror e clássicos do terror também, né? Do horror e tudo isso depois da vinheta solta a vinheta aí Augusto do Futuro Eu. Sabemos que aqui no Brasil a gente já fez aquele vídeo maravilhoso explicando a diferença entre o charme e o funk é, Tá lá no nosso Instagram, também tá lá no nosso canal do YouTube Que fizemos lives, faremos lives daqui a pouco também, lá de novo Então se inscreva, eu vou deixar até o link aqui é, Aqui dia 31 de outubro é o dia do Saci Não é, é o Halloween mas aí precisa explicar para as pessoas o que, que é esse Black Horror aí que a gente tá falando, o que é esse Horror Preto.
1: Vamos lá. É, a gente começou o podcast com base num livro que chama o... Vamos voltar um pouquinho. Vamos falar do que é terror. Melhor ainda. Vamos falar Ai. do que é terror logo do começo. Eu sei que você já deve ter visto lá no, no perfil do, do Lado Negro no Insta. Mas quando a gente fala de terror, a gente está falando de um gênero que num primeiro momento, quando a gente volta lá no Terror Renascente, tipo Renascente, não, a louca. Quando a gente volta ali, era Vitoriana, mais ou menos, o terror ele era um gênero feminino. Então, eram as coisas que as mulheres liam para sentir emoções, porque as mulheres eram, sei lá, dadas a emoções, e os homens não. Os homens eram racionais e não se apegavam a esse tipo de coisa. Então a gente tinha um bagulho que era feito para as mulheres daquela época tipo se entreterem. Então você tem uma série de autores ali, todos brancos, então a gente não vai falar deles hoje, é, que escrevem terror... Que a gente ainda... não vai
0: falar deles nunca, né? Quais autores?
1: É. Exato, a gente não vai falar deles nunca. Tem uma série ali de, de autores que escrevem livros de terror pensando nesse público. Então quando a gente... Cara, eu já repeti isso umas 200 vezes em 200 lugares diferentes. O horror é um gênero feminino. Mas o que, que aconteceu com o bendito do gênero feminino, desse gênero de literatura que era uma literatura feminina? Então, tipo, o horror tá para o romance Água com Açúcar, tipo, tá ali pau a pau como coisinha de mulherzinha. É, ele foi sequestrado pelos homens brancos, né? Porque a função do homem branco é sequestrar as coisas, né? E transformar num gênero isso a gente tem ali no final, talvez no final do século XIX, começo, é, mais ou menos meados do século XIX, a gente tem esse gênero capturado pelos homens e ele se tornou um gênero de homens brancos e que escrevem aquilo para os seus pares. Então, quando a gente fala de, de, de horror, terror, a gente está falando de privilégio, infelizmente a gente tá falando ali de um, de um privilégio, porque uma pessoa preta, talvez ela não tenha o privilégio de poder escrever coisas sobrenaturais que dão medo pra gente quando a gente já tem tanta coisa assim real no nosso dia a dia, né, que dá sim, medo sim,
0: aqui... a gente já tá no modo de sobrevivência o tempo inteiro, né, inclusive Exato. A gente... sobre, sobre isso, né eu gosto de falar, eu usar esse termo né, de modo de sobrevivência porque é tipo, real, uma falta de perspectiva, né quando, e até, tipo, falei no indicações, é quando eu falei do... E aí fica a minha, foi a minha indicação, que é um clássico do terror, eu vou indicar ele de novo aqui, mas eu vou trazer outro filme. Mas... Um filme novo, né? Um filme diferente, um novo filme velho para indicar. É, mas é a questão do, do, do zumbi, né? Que é um do, dos tradicionais aí do terror, né? Que ele vem muito a referência... Do, do zumbi do voodoo, né, do, de Cuba ali, do Haiti e tal, né, que vem do, da região, das regiões que agora são a Nigéria, que vem tipo de Oió, é, esses outras, essas outras regiões ali no continente, esses mitos, nessas né? é, essas histórias, e elas foram reapropriadas para... Trabalhar esse tipo de terror, né? E aí eu falei, tipo, caralho, mano, a gente que já sobreviveu aí o apocalipse de ser sequestrado e, e trazido pra esse lugar, escravizado por mais de 400 anos aí e, e ainda lida com boa parte da violência que tem aí, mano, o apocalipse zumbi não faz nem cosquinha em nós, mano, sem maldade, nesse sentido, né? Então a gente não consegue nem abstrair pra chegar nesse nível de tipo, mano, a gente não consegue nem chegar no horror ainda porque a gente vive vários terrores, né?
1: Exato, a gente tá nesse modo de sobrevivência, a gente vive dentro desses horrores. Ah, muitos dos temas, eles são sequestrados, acho que a palavra é exatamente essa, eles são sequestrados e sentir medo de, sei lá, de zumbi, sentir medo de serial killer, cara, tipo, eu tenho, sinto medo da polícia todos os dias, tipo, sinto Nossa, medo de um enquadro violento.
2: Eu sempre tive, tipo, eu nunca tive muito medo, na verdade eu não tinha medo normalmente dos filmes assim, e era bizarro, porque, né, eu estudei em escola particular, mas toda vez que a gente conversava sobre filmes de horror, as pessoas falavam, ah, não, esse filme aqui é desse jeito. E aí, eu ficava, tipo, não, não tenho medo, não, não me assusta.
1: Exatamente, eu já falei. E era filme... muito
2: de, nossa, como você não se assusta, é um filme horrível. Eu fiquei, gente, não, eu, tipo, eu tenho medo de coisas reais, assim.
1: Exato, para gente é um modo de sobrevivência e muito do a diferença do, do terror para o horror é justamente também esse modo de sobrevivência que a gente vive o tempo inteiro. E não tem como isso ser impactante, não tem como ter medo do, do serial killer quando eu tenho, sei lá, tenho medo de, de tomar quadro e, sei lá, sumir me arrastarem, arrastarem meu corpo pela viatura. Então, a gente tem outros medos. Então, de novo, o horror é sobre privilégios. E a gente teve esse, esse cenário sequestrado. E a gente também tem um outro ponto também que ajudou. Ajudou bem, entre aspas, vamos lá, mas meio que fomentou a gente não ter tantos escritores de terror e muita pouca, muito pouca coisa no começo do século. A gente tem o Renascimento do Halley. Então, no Renascimento do Halley, é todo esse tipo, toda essa literatura, literatura especulativa, como um todo, na verdade, para, para pensar, era considerada um tipo um sub-literatura. Um tipo sub então, a ideia dentro do Renascimento era: Porra, se a gente vai fazer um negócio, a gente vai fazer melhor que todo mundo. E não dá tempo de ficar perdendo tempo com essas coisas de sustinho. De novo, a nossa vida já é muito horrível. Então isso meio que influenciou você não ter tantos tantas, tantos autores de terror, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E pensando nesse privilégio, a gente olha até como o, o terror é construído, a gente foi ali até começo dessa década, que a gente tem uma, algumas mudanças que a gente fala mais para frente. É, olhando no começo dessa década, o personagem preto no filme de terror era o... O cara sem fala queria morrer logo de primeiro. Normalmente a primeira, no máximo, no máximo, a segunda vítima, porque tinha a menina que eles chamavam de promíscua que talvez morresse primeiro, mas é sempre um sempre legado esse papel de morrer sem fala, morrer sem importância, morrer de uma forma muito violenta e muito brutal. E isso uhum. acaba se repetindo por muito, muito tempo. E até hoje, se a gente pega até hoje, ainda se vale desse clichê, você pega o Midsommar, que diz ser um filme revolucionário Diz ser um pós-horror Ele repete exatamente a mesma fórmula De mata o cara preto sem, sem nem ter dado um contexto para ele E isso acho que empobrece enormemente o Toda a trama Claramente tipo, esse aqui é o personagem Que veio aqui para morrer de uma forma estúpida Porra, a gente já faz isso desde sempre O que você trouxe de revolucionário com isso? É porque, o filme é de... é porque esse cara morreu de dia e não de noite?
0: É mas tem um lance do terror tradicional é, que a gente fala, não só tradicional, mas esses filmes norte-americanos ou, ou próximos, né, o que tentam emular essa estética, eles têm um lance de re, re, reforçar valores cristãos, né?
2: Sim. É,
0: então, você não, não fala sobre sexo depois do, do, antes do casamento ou sexo em, em si, né sexo pelo prazer sempre são pessoas que são punidas olha, por a
2: evangélica vai dizer que as pessoas falam sim mas elas morrem de medo de queimar no
0: inferno não, eu falo do, nos filmes, né eles falam dessa forma tipo, ah, tá. transou, morreu é, ah, você...
2: que é assim que as pessoas retratam na igreja, né
0: é, se transar antes do casamento, seu pinto cai, você vai arder no marmo de inferno. Vai todo né? mundo perceber que você
2: não é virgem, é bem essas coisas assim, sabia?
0: Nascer uma tipo... marca. É, vai, vai nascer tipo uma marca assim, no, no
2: meio do seu rosto. Você,
0: Transou. Você tá, transarina sênior, assim, bem no testona
2: Não é mais virgem, vai aparecer aí, é, todo mundo vai saber, entendeu?
1: Hum. exato, e você, isso é muito comum também, você reforça sei lá, a primeira pessoa a, 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 ou a primeira ou a segunda porque aí compete entre o preto e o e a moça que é promiscuo então é sempre uma punição, é sempre um reforço de culpa cristã e muita coisa se baliza dentro disso. Se a gente pega ali anos 80, os slash de anos 80, é basicamente isso. Tipo, um monte de adolescente foi pra floresta, fez alguma coisa e morreu. Morreu, morreu todo.
2: a gente, sem ser nostálgica, mas a série que Amamos, que acabou, ela. A cena da Let, por exemplo, quando ela tá imaginando, sonhando lá, e aí mostra um pouquinho da cena tipo do Jardim do Éden, que é a criação do mundo, e logo em seguida mostra, eles... É, mostra tipo o Tiki, quando ele tá abrindo a calça, assim, tem uma serpente, que é o que simboliza o pecado, assim, é a primeira vez que o pecado é retratado na Bíblia. Então, até nisso, sabe? É, é um... É algo que assusta ela por ser uma mulher virgem, e aí tem a relação da igreja também, com ser pecado e ser errado.
0: Não, fora até esse bagulho, tem o lance do livro, é, do, do livro dos nomes, né? Que tem lá, que tem na casa e tudo mais, a gente falando de Lovecraft 4. A saudade bateu. A saudade é, bate. e, e no livro, inclusive, acredito que deve ter sido mais ou menos dessa mesma forma aí. Na, nas histórias escritas pelas pessoas lá, não tô falando que é verdade, não também não tô falando que é mentira, porque não é problema, eu não acredito nisso aí. É, que foi o um estupro, que o Adão foi lá e, e estuprou a Eva e além ela que ficou com a culpa olha Exato. só o mundo gira da mesma forma que gira o mundo daqui né que, além de, 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 de estuprar a moça, culpa, culpa a vítima a é da desgraça do mundo né, mas eu acho que tem sim esse, esse lance do, do, de reforçar é, eu não queria falar de, de, de de filmes que não são mas tem o It Follows que é sobre isso e eu acho que não sobre isso de, de a moça ser estuprada ser se dela mas sobre e como eles trabalham não só os valores mas como pode ressignificar esses valores né mano a gente tá vendo isso o Jordan Pee puxando esse bonde de, de, de empoderar não só as pessoas que são vitimizadas muitas vezes no filme e esse rolê de empoderar o seja o final guy ou final girl dentro dos filmes. E eu acho que esse é um ótimo exemplo, assim, né, mano? É um filme que fala Sim. sobre doenças sexualmente transmissíveis ao é foco do filme. Assim. Você achar que é outra parada porque, tipo, as pessoas transam aí tem essa entidade que segue a pessoa, que assume várias formas e ela morre de uma maneira horrível e tudo mais, mano. É muito foda esse filme. Não tô indicando porque não é um afrofilme mas... É um foi muito legal. É, e aí a gente pode subverter esses valores né, dentro dessa, dessa ótica. Assim. É uma Exato. coisa que eles não fazem.
1: Exato. Um outro ponto que a gente precisa também dizer é que o terror é muito reflexo da época. Então uhum. você consegue enxergar ali dentro de todas as obras bem no contexto da época. Então você pega no, sei lá, sei lá, o que foi feito anos 40, anos 50, mais uhum. ou menos... Já viveu tantos horrores com a bomba atômica, os horrores da Segunda Guerra, que a vibe é falar de crianças satânicas, crianças nem crianças satânica na verdade, criança satânica entra um pouquinho mais para frente é falar de tipo mal inato. Então você já nasce semente do mal, você já nasce com o mal dentro de você... você já nasce com crianças psicopatas. Então você tem uma série de filmes. Eu acho que o mais famoso deles é o o Bad Seed e, e falam exatamente disso. E você também tem um medo, nesse, nessa, nesse período também, você tem muito medo do, do diferente. Então, você consegue enxergar, talvez, o, o negro como... No próprio Bad City tem algumas passagens que são parecidas com isso. Você começa a enxergar o negro como um adversário, porque a gente começou ali, talvez, alguma coisa de direitos civis, então você começa a colocar essas pautas, aí você avança para os anos 60, anos 70, você começa a ter as crianças satânicas, as coisas do demônio, volta para os anos 80, a gente tem um retorno desse punitivismo, e a gente começa a ter os um slashes de perseguir adolescente que, que saiu para balada, que saiu para transar com os amigos e tudo isso. Então, o terror é sempre um, um, um aspecto, um reflexo do momento que se vive. O momento que nós vivemos hoje é de começar a questionar toda a violência policial. Você tem aí George Floyd, Brianna Taylor e tudo isso, e todas as outras vítimas. É, então, você tem essas questões... Desculpa, gente. Deu uma engasgada. Assim, todas essas questões muito à tona. Então, nada mais justo que o terror também reflita essas questões. Justamente porque acho que de todos os gêneros, se a gente parar de pensar em filme, ele é o que precisa acompanhar, porque os medos mudam de acordo com as gerações.
0: Sim, sim. É, tem uma linha do tempo, acho que tem alguns livros e alguns materiais e alguns docs que falam sobre isso mais lá fora, né? Tipo, ah, esse medo aqui do consumismo, esse medo aqui do comunismo... É o medo da homossexualidade, o medo das pessoas trans, é, o medo, a onda dos serial killers anos 70, 80, ali, anos 90, ao, o retorno do slasher, de, de certa forma, do, das pessoas que tem. Qual que é o nome do negócio lá que o menino foi e atirou nas pessoas? Tudo. É que lá nos Estados Unidos tem muitos desses. Mas tem um que... Mas tem esse, esse rolê do loner shooter, do, dos meninos que geralmente são... São... Geralmente são meninos, né? Geralmente são... Sua, sua maioria esmagadora, tipo, 90 e poucos por cento, são meninos brancos que sofrem bullying e tudo mais. E aí pega e atira na escola, pega e vai e machuca uma par de gente. Porque eles acham que eles têm esse direito aí, que não tiveram acesso a algum afeto e tal. E isso também virou tema de filme e depois vem o tráfico humano e todas as outras paradas e depois volta o medo dos imigrantes, tá ligado? Então, Sim. ele é muito, cada, cada terror é do seu tempo, assim, é, mas aí se a gente for ver o denominador comum dos filmes de terror com pessoas pretas, ele é a pessoa não preta, né, irmão? É a sociedade. Ele é bem estrutural, assim. Por enquanto o nosso medo é estrutural. E aí a gente vê que dentro do terror e no horror também, ele é Sim. estrutural. Tem um filme que, que tá pra sair aqui no Brasil, que é um filme de, de terror. E o terror é a moça volta no tempo, na época da escravidão, que é o pior pesadelo de qualquer pessoa, né? Pessoas pretas tiveram a máquina do tempo, elas nunca vão, tipo, nossa, queria ver como era a vida em, 1900, em 1850. Aí tem uma série é. da
2: Netflix, que é uma mulher bruxa, preta, se eu não me engano, ela é caribenha, que ela, ela nasceu, né, no período da escravidão no Brasil, no Brasil não, no Caribe, e aí é, tem uma cena que ela vem pro futuro, assim.
1: Quase bruxa, quase bruxa. É, adoro é, adoro não cair é, problemas, mas eu gosto dessa série. É, eu. E
2: é, e é estranho porque ela tem a opção, né, de voltar ao passado e ela volta, e é, é meio que assustador, assim, ver tudo que acontece, como as coisas são retratadas, assim. Até a forma, tipo, como eles veem ela, sabe? Se ela né, morre só porque morre porque é bruxa e porque é preta, sei lá, eu acho que é talvez seja um dos piores, é a pior sensação de é assistir pior sensação. alguma coisa assim, sabe? Que volte a memórias quando, quando a gente sabe que as pessoas pretas não.. Ainda não, né? Mas não eram vistas de uma maneira humanizada, assim, uma sensação horrível. Então, é essa série, por exemplo, enquanto eu assisti, tinha cenas que ela voltava, me deixava muito assustada e angustiada, assim, eu acho que é, um, é uma coisa que eu não curto muito assistir
1: cara, eu fiquei, essa série tem, tem muitos de problemas, eu assisti porque eu acho, a eu esqueci o nome da atriz ela é muito bonita é, a, a série é gravada em Cartagena, a Cartagena é maravilhosa, uhum. pra caramba só que ela tem problemas, e o especial problema é que ela volta por conta de boy gente, ela volta pro é, não, é, por conta é uma série boy, problemática, gente. é tipo
2: novelinha, Sim. só que com, te assusta um pouquinho pros pretos, né Assista é. um pouquinho, assim, ela não é uma série boa. É não. melhor que Deezezez. Não, é pior que Porque Eu gosto de Deezezez, na verdade, então eu vou sempre falar dele.
1: Mas exatamente ah, isso, né? tipo, o terror ele sempre vai refletir, e pra gente, e a explicação talvez a gente não tenha ainda coisas de terror escrita só, tipo, sei lá, a gente não ter o Stephen King preto, a gente não ter filmes de terror que simplesmente não tenham matemática racial, a gente começa a com isso, talvez com uns, é, porque a temática racial não é o mais importante dentro do filme. A gente começa a avançar isso muito recente, a gente não tinha antes, porque, de novo, a gente estava no modo de sobrevivência, a gente estava sobrevivendo, então, tipo, não vou ter medo de, de assombração, cara, que que é o demônio perto do, do racismo todo dia? O que, 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 que é isso diante de, de tudo que a gente vive? Então, o terror está muito dentro, de, nesse lugar de, de muito real para a gente. E é muito curioso que, pensando por essa linha, a gente consegue ver o terror em outros gêneros, tipo em livros e consumo de, outra, de outras coisas, de outros gêneros, e tá tão presente que chega a ser um livro, uma coisa de terror eu falo de livro porque, né, tipo literatura, assim, é a minha especialidade é o que eu mais gosto, até uhum. muito mais do que cinema mas, por exemplo, quando a gente pega Octavia Butler é, falando especificamente do Kindred. A gente tem outros que também acontecem isso, que eles são apavorantes. São, é, vamos lembrar que o Otávio Butler é a primeira dama, a maior dama da ficção científica. Ela escreve ficção científica. É, mas quando você pega o Kindred, você também tem isso no, nos parábolas, enfim, mas o Kindred é muito forte. É, é um livro de terror, cara, porque Qual é exatamente foi o primeiro isso.
2: livro de terror que você leu, Kelly?
1: Cara, eu leio livro de terror, acho que desde que, sei lá, Desde que eu sei ler. Deixa que você sabe, sabe ler. É, o amo, meu
2: primeiro amor. foi um dagata tá Christie que é extremamente problemático.
1: Ah, várias daggers tem é muito. Não,
2: é, seja. É, acho como que chama e não sobrou nenhum que na verdade esse título foi refeito que era porque o... antes era a
1: Ilha dos Negrinhos. Negrinhos. Sim.
2: Gente é extremamente problemático. É. Onde que eu levava problema. vários negros pra uma ilha pra matar os negros dentro da ilha, cara. É. De... Cancelada. Cancelada. O
1: é que eu já cancelei ela por várias razões? E aí eu não me cancelem, tipo, eu acho a Agatha Christie ruim, ponto. Falei. É, eu tipo, também eu acho. Passou eu acho meu. Li muito, bem. passou minha fase hoje eu acho ruim. Enfim. Eu
2: li só esse livro, assim, foi tipo ah, li muito há muito coisa. tempo. Eu falei, ah vou ver aqui, porque eu vi uma menina que, na internet estava falando que ele era muito bom eu falei, vou ler, aí eu terminei e falei, que bosta aí eu pesquisei e vi racismo Deu, tipo anos depois, eu falei, Ai, ainda bem que eu não gostei
1: que bom, é pior, é pior do que eu imaginava é... mas tem isso também tipo, às vezes o terror ele está presente em livros que não são de terror, o próprio Kindred é um livro de ficção científica, mas cara ela fica voltando no tempo para o tempo da escravidão, para ajudar um antepassado dela que é branco. É um cara, é um ela ele é um menino, ela vai acompanhando no correr da vida dele. e assim, é uma pessoa horrível para dizer um, um elogio para ele. Ele é uma pessoa horrível e o medo dela é que tipo, puta que pariu, você é um escroto, um nojento, uma pessoa horrível, mas eu preciso cuidar de você e te salvar, porque sem você eu não vou existir no futuro porque você é meu passado. Só que a gente faz um, um reflexo maior ainda, se ele é ter passado tipo, puta, ele estuprou alguma antepassada dela. Então é muito violento ela ter que proteger o estuprador de uma antepassada, porque senão ela não vai existir e ele também é uma pessoa horrível que merecia morrer. Então tem hora que eu falo, mano, eu, tipo, várias vezes no livro eu falava, meu Deus do céu, deixa ele morrer, vai, não, não não faz santa, não, não vale o esforço de você existir no, no presente, ele é muito horrível. É, e ela vai ali tentando, talvez, torná-lo uma pessoa melhor, porque já que eu tenho que tolerar, e ela é meio que puxada, tipo... Ela é uma mulher relativamente bem sucedida, né? uma professora, enfim... E ela é puxada, literalmente, estou aqui de boa na minha casa... Vrum! Fui parar no passado e preciso ajudar esse, esse nojento... Dizendo um elogio para ele... É, é muito difícil... E o livro é bem traumático... Acho que quase tudo que a Octavia escreveu é bem pesado... Então, apesar hum. de ser uma ficção científica, está claramente de horror... Porque claramente nos assusta... Quando a gente começa a olhar também em retrocesso... É, várias coisas que são não são de terror... Não são de terror, mas são assustadoras. Eu acabei de ler o. Vou até, até abrir Para pegar o nome da autora, que às vezes eu esqueço. Eu acabei de ler o. Nossa, meu Deus, volta, Kindle. O Eu Tituba. Você
2: podia é... me um, compartilhar uns links comigo, do, uns PDFs do Kindle, né, Kelly? Tô aceitando.
1: Depois a gente conversa em esse off. A gente, é não é faz pirataria
2: não Sim, faz é pirataria. verdade, não é. Não, faz,
1: não trabalhando verdade não, não, não é mas Depende.
0: Porque tem gente que não merece ganhar dinheiro. Ah,
1: não, é pirati... fazemos pirataria política. Então quem não merece ganhar dinheiro, a gente pirateia mesmo. Mas no caso, é. esse é uma mulher preta autora, é a Maris Condé. Ela era um, um dos fortes candidatos a ganhar o, o Nobel de Literatura esse ano. Estou muito chateada que não ganhou. É o Eutituba. A, Feitice... a Bruxa Negra de Salem e cara, esse livro é maravilhoso ele é delicado, ele é sensível e ele é apavorante e tem hora que você fala, mano do céu eu vou dar na cara da Tituba, quero voltar no tempo só pra dar na cara da Tituba, pela parar de fazer essas merda que ela tá fazendo, ela não entende a potência que ela é, e é muito assustador é um livro que não é um livro de terror, é um livro é, de literatura, e é um livro com base histórica, né muita pesquisa, e a personagem de fato existiu, muitas das coisas narradas Realidade, ele é assustador. Ele é um bagulho e você fala, mano do céu, estou com muito medo. E não é tipo, aspas, aspas, milhões de aspas, não deveria ser, porque não é um livro focado. Então a gente ainda está muito na fase que a gente encontra o terror em, na nossa história. Na nossa história, no nosso cotidiano, e isso é muito triste também. A gente ainda não tem, a, de novo, o, falar de terror e escrever terror e qualquer outra coisa é muito privilégio.
0: Sim, né, essa, essa questão de abstrair, né, mano, de poder fazer tipos de ficção que não, ficção especulativa que não envolvam nossos problemas imediatos, né, tipo de falar de horror, desse sentido, né, de você ter um grande desconhecido mesmo, mesmo, assim, se a gente for pensar sei lá, o Amistade, por exemplo um filme de terror fudido imagina para aquelas pessoas que estavam dentro do, do no olhar do personagem porque é um drama de de, Caramba, de um drama de tribunal né? Baseado em reais. É, é um drama de tribunal mas imagina para perso aqueles personagens os, os pretos que pegaram e, e tomaram o navio e foram navegando os brancos foram lá e enganaram eles ainda é, e, e aí eles chegam numa terra onde eles não falam idioma onde as pessoas tentam tomar a humanidade deles, né, e fazer com que eles sejam propriedade, e eles têm que defender o caso deles baseado nessas informações mano. imagina tipo, poderia super ser um filme de terror, e é um filme de terror Porque se você escolher, ele você é um filme, precisa, filme de terror,
1: ele é assustador, né? exato uhum. é... Mas. Pra gente, o terror é. ainda tá na perspectiva, não tá no, no demônio que aparece. Mas o, o Amistad, eu li o, eu li o livro, o livro é bem pesado, é um livro bem difícil de, de ler, sim. Mais difícil do que qualquer outro. Acho que todos os livros que eu já li que falam da, da nossa história eles são muito mais difíceis de ler do que qualquer livro de terror que eu tenha lido. E olha que eu li coisa pra caramba, né? Olha que eu li coisa pra caramba. E você fala assim, eu não tenho medo? minha filha, tem medo de outras coisas disso, não de assombração
0: é isso, mano, mas eu acho, é, eu acho que realmente é isso, mano, o que é um apocalipse zumbi, mano pra quem já foi sequestrado teve os ancestrais aí todos violentados, não só o direito sobre é, o, o próprio corpo mas sobre a própria identidade, né, mano então pra gente o, o buraco é muito mais embaixo nesse sentido, né, mano mas até é, recentemente a gente não tinha ferramentas narrativas e uhum. estúdios dispostos, é, eu falo de cinema, né? Estúdios dispostos a querer trabalhar esse tipo de estética, querer trabalhar é, essa linguagem a partir da nossa perspectiva, né? A partir do nosso ponto de vista, que seria é, essas histórias, né? O terror, o horror puro, né? Que...
1: Exato. Você tem alguma coisa de terror, tipo lá no, nos anos 70, com Black Exploitation, mas aí a gente tá pensando é né, que é preto fazendo pra preto. Tem coisas de muita, muita qualidade. Eu já vou começar indicando o Brácula, porque eu adoro esse filme. Então, a história com Drácula veio da Transilvânia e mordeu um homem negro, e o homem negro é o Drácula E, assim, parece... Como
2: se no sul da Polônia tivessem tantas pessoas pretas assim. Não, né?
1: ele veio pra América. Ele veio pra América. E... Puta, eu não lembro agora em qual dos bairros que foi que ele chegou entregaram. O, o cachorro ele acabou morrendo um cara negro, esse cara agora é o Drácula. Ah, tá. e, e, e o filme é muito bom, na verdade. Assim, se você começar, tipo, sei lá, você começa a olhar em qualidade, você começa a lhe dar uma, uma, alguma coisa, mas o filme é bom, é bem feito e reconta a história do Drácula do ponto de vista de um Drácula negro. É, super recomendo, eu achei. Na, achei na pirataria, né? Mas enfim você tem algumas coisas muito boas ali de falando de, dentro desse período, você tem o Frankenstein Negro, que é um, que Frankenstein é o um meu livro favorito na minha vida inteira eu tenho, tipo, sei lá várias edições em línguas diferentes e sei lá, eu já assisti não sei quantas vezes o clássico da, da Universal e eu gosto muito dessa história e é uma história, na verdade, sobre ser párea de sociedade, então nada mais do que de alguém que a não é nem ser pare da sociedade, de alguém que a sociedade considera um pare, então é muito, rola muita identificação com
0: é, mas é o rolê Cristian. do Alexandre do Alexander Mas, né, o de Mão, que é Cristo, é um homem negro, acho que é
1: certeza que é
0: então é, é esse rolê mano, tipo é, o, os, os próprios alguns né, dos monstros falam que são os monstros da Universal é, seriam essas histórias, né? É, a gente tem o, Bra o Blácula, tem o Vampiro no Brooklyn, né? Que é um dos filmes. E a Universal, aí eu falando da Universal, é, fechou com o Ed Murphy, ele fez uma parceria, tipo, muito grande, que ele fez vários filmes. Inclusive, vou aqui anunciar. Antes anunciar pro universo, vou jogar pro universo. Não quer dizer que temos uma data. Mas vai ter um mês do Ed Murphy no Lado Negro, porque ele é o rei da comédia ele é o rei do cinema, ele ali, com seus filmes, foi um dos caras que fez umas, tipo, abriu várias portas, assim, se a gente for falar de Boomerang, um Príncipe de Nova York, foram comédias românticas que fizeram o interesse dos grandes estúdios em criar comédias, tipo, não tem Brown Sugar sem Boomerang, não tem Brown Sugar sem Coming to America, é, que são essas comédias românticas de grandes estúdios, com dinheiro de grandes estúdios e com pessoas pretas como protagonistas, com essas narrativas de pessoas pretas bem sucedidas, de pessoas pretas que não são sempre, sei lá, um é o catador de lixo e a outra é a empregada doméstica, um é o bandido e a outra ela é a mãe solo com duas crianças e um ex-marido que ou tá preso ou tá morto ou tá tentando voltar um relacionamento abusivo com ela. Então, mas de Murphy vai brilhar muito no lado negro. E o vampiro no Brooklyn, né? Que tem esse rolê. Mas sei que lá, que é mano. Eu acho que muito... esse filme de... Muito bom. Mas eu acho que esses filmes de vampiro norte-americano, eles têm muito bagulho, o, o, o paninho do imigrante ainda, pra mim.
1: Né? Ah, mas é um todo... Tal, tipo uma total xenofobia, quando a gente pensa esses filmes, ele, eles são chocos até a raiz, até o talo, e de novo, a gente não precisa continuar reforçando essa, esse papel do imigrante, esse medo, do, essa xenofobia, isso é tão, tão, tão ultrapassado, a gente tem outros medos reais e, e mais lógicos do que alimentar esse racismo.
0: Sim, sim. Mas ao mesmo tempo que tem isso, eu acho que é, os, os próprio, o próprio filme né do Ed Murphy, ele consegue trabalhar outras coisas né? E tal. E a gente entende que no momento, o momento dos Estados Unidos nos anos 80, é, eu sei disso porque eu tenho amigos que são não sei, xenofóbicos <risos> talvez, não sei, mas norte-americanos... Moradores dos Estados Unidos da América, nativos, nascidos lá e criados lá com ancestrais norte-americanos. É, eles têm essa coisa muito próxima da, da, da xenofobia, é, ser de, de. Eles são muito americanos mesmo, assim. O bagulho do imperialismo bate no coração dos caras forte, né? Dá para ver como as pessoas se comportam baseado nos colonizadores, né? Todos, não só dos pretos diaspóricos, mas também do. Do, do, dos herdeiros, dos invasores aí, né, das terras. Você vê que o brasileiro, ele tem esse complexo, né, de, de virar latinha, assim, porque Portugal foi uma grande potência, mas era só uma potência comercial, né, o militar Portugal fugia de todo mundo, apanhava de todo mundo, né. E Total. tal, né. Aí hum. a Inglaterra... O, o slogan... Sim, o, o slogan da Inglaterra é o sol nunca se põe no Império... Inglês, então os caras eram especialistas Em matar a pessoa mesmo assim. Então eles têm esse orgulho regional Que foi transportado Para a população nor norte-americana Mais precisamente Estados Unidos é, A França também tem muito disso né? Como os dois tinham um atrito muito grande E Você vê os povos latinos né? Latino, gente Não é pessoas que moram Também, né, esse significado Pessoas que moram na América Latina Mas são pessoas do sul da Europa que o então, pessoal que tem prainha ali. De As pessoas pitar, de língua tá... latina. Também. Uhum. É, e, então tem esse pessoal latino, né? Que são os hispânicos que vêm aí da, da, da Espanha. Dos conquistadores que tem aí o sangue quente. E o catolicismo como bandeira tremulante lá. O bandeirão na escola de samba. E, mas aí vem muito né, esse, esse rolê xenofóbico. Esse rolê excludente e tal, e por isso que eu acho que filmes, sei lá, como o, o Vampiro no Brooklyn, ele tem essa vibe, assim, velho. tem o Vampires vs. The Bronx agora, né, que saiu no Alex, e mas aí eles conseguem ressignificar esse lance, né, não é uma xenofobia, é gentrificação, né, mano, aí você ressignificou o outro de uma maneira correta, né, mano? Que ele vem, invade o seu ambiente, transforma ele é, e te expulsa, né? Ele não vai te transformar numa coisa não positiva. Ele vai te excluir dali. Que é o que a gentrificação é. faz, né? E, Exatamente. E é, lo, é louco ver também a progressão de como o, as próprias pessoas, elas que produzem, né, o o terror e o horror elas começam a fazer uma correção de curso para temáticas menos agressivas menos ofensivas né nesse sentido até o próprio é, sei lá né o Jordan Peele vai citar aqui porque ele é o ponto de virada do terror moderno né para esse rolê de empoderar a pessoa que é vitimizada nos filmes né geralmente a gente não tem isso eu dei o exemplo aqui do, do, sei lá, cachorro do espaço que tem sangue de ácido e que estoura assim, as pessoas, que é uma analogia para estupro também e tudo mais. É, mas esse rolê de empoderar realmente né, a, a vítima e de tratar isso com o social bem mais na frente. Assim. Acho que essa correção de curso, ela acontece com muito mais eficiência a partir de 2017 2016 Você concorda? 2017 aí, você... já É, o Geralt é 2017 <risos> Mas eu falo 2016 porque é a produção de filme A produção das séries também E a cena que eu falei do Tic Tá lá os racistas atirando Aí o Tic vai fazer o quê? Nossa, vamos fugir Ele pega a pistola e atira de volta. É também. isso aí, gente Dialoga muito bem Com os racistas no episódio 9 Ouça lá ou podcast
2: sim, o a base do diálogo
0: a, sé a série acabou Maravilha. mas
1: você Ai, pode assistir
0: ah... de novo ou assistir já ouvindo ao mesmo tempo ó, pois... você pode maratonar os dois mas... agora. Ah, sim. Exa é ó, agora exatamente acaba essa é a vibe sim,
1: é, mas é engraçado quanto houve uma resistência muito grande nessa em... mudança dentro do terror. Você tem uma tentativa ali no começo dos anos 90, tipo 92, você tem o Candyman, que tem problemas, sabe, eu, que eu adoro esse filme, mas ele tem problemas, muitos problemas, vários problemas. Mas ele é um filme muito, muito, muito bom, porque é a primeira vez que você vai ter, a gente tem até algumas referências de, de pessoas negras dentro de outros filmes, mas o Candyman é um vilão muito elegante na verdade, a maneira com que ele é colocado, a voz da a primeira vez que ele aparece ele é muito dito durante o filme você tem ali um reflexo de uma você tem ali uma, uma protocrítica social e a maneira com que ele é colocado no primeiro filme, os outros esquecem que é tudo horrível os outros filmes são todos muito horríveis <risos> só o primeiro presta mas
0: é... o terror é isso né Kelly é um filme bom e os outros o quando
1: resto é tá aqui. É, quando tem
2: continuidade, nunca fica, nunca presta.
0: Por eu isso presta. que Lovecraft Country é uma temporada só, mano. Exato. Se fizer mais, não assistirei, não vai ter after show. Já tô ah, aqui. não, não.
2: Eu vou, eu vou assistir. Eu porque... vou
0: assistir, nem que seja pra falar mal.
2: É, é isso, assim, A gente pode falar mal também. Exato. Ah, não sei. Não
0: sei, vai, vai, vai. Vamos esperar, vai, vamos, vamos Vamos, vamos lá, é. vamos ver. Vocês você torceram. Que eu vou, vou tentar. Vou, vou dar uma chance. Mas
2: e se vou... for ruim, a gente comenta. Se for bom, a gente também comenta. Eu acho importante.
0: Eu gosto de comentar as coisas. Às vezes as pessoas não gostam, porque a carência vence, né? É, tem a música aqui da Whitney Houston. Eu vou até pegar o, o nome da música, vou pegar aqui no meu disco, <risos> vocês vão ouvir junto comigo. Eu posso... <risos> achei, achei o álbum da Whitney, que é o Whitney. É... Just the Lonely Talking Again que é isso, né? que ela faz a pergunta Are you really é, você tá realmente preparado para o amor ou é só a solidão falando? às Nossa. vezes na comunidade preta é só a solidão falando Sim. então é, a gente acaba dando um passe para vários filmes ruins é, porque a gente não tem acesso porque não tem, aí vai lá uma pessoa faz um filme ruim e a gente Fica preso a essa parada falar bem porque a gente não gosta de fogo amigo e precisa ter mais, né? Mas aí, mais uma vez, né? Precisa... Frases do Augusto exato. que a gente usa direto: mediocridade negadíssima para pessoas pretinhas.
1: Não, exato. Não dá pra ficar no fogo amigo que é Quer fomentar a mediocridade. A gente tem que precisar ser franco. Franco, até porque isso faz parte do processo de crescimento, não dá para bater palma. Eu achei
2: que é naturalizar, né, também os conteúdos assim, tipo, tá tudo bem, às vezes não ser bom.
0: Exato. Sim. Mas dependendo de quanto dinheiro a HTB te... eu falo, nossa, amei, com aquela carinha do Eu sempre falo desse Globo Repórter, porque esse Globo Repórter marcou a minha vida, que era sobre a mentira, tem a menina de 10 anos e a menina de 5 que é a irmã dela. E aí as duas ganham a planta de presente, Eu, tipo, a pessoa cientista é um produto científico, inclusive. O, o cientista vai e fala, gente, a gente quer entender com quantos anos as crianças começam a mentir socialmente, né? A mentira social é tipo, não, lógico, esse vestido fica super bem em você. Ah, não, concordo que esse corte de cabelo ficou bem legal e tudo mais. E aí é um presente o presente merda. presente merda é isso aí, crianças elas falam a verdade. Mas aí, que hora que ela começa a, é, tipo, de nossa, a pessoa se deu o trabalho de comprar isso, eu vou fingir que eu gostei. E aí pega a menina de, de 10 e a menina de 5, que são irmãs. Aí dá uma planta pras meninas. Aí a menina de 5 anos é a menina de 5 anos, né, mano? Uhum. Aí ela chora, manda tomar no cu, mentira, manda tomar no cu, mas ela, tipo, mano, vai se fuder, cadê o presente? E a menina de, de 10 anos é tipo, nossa... Eu amei. E com aquele sorriso bem amarelão, assim, meio tipo, <risos> minha mãe me ensinou bem... a falar isso aqui.
2: Se eu falar que não gostei, eu vou apanhar.
0: É, bem, é bem eu isso. E aí, é, e aí, tipo, se for ruim a tipo, me pagar, eu vou fazer esse sorriso. Tipo, nossa, aí eu amei. E aí eu vou escrever uma cartinha, assim. Se tiver live, eu vou levantar, aquela assim, a plaquinha. Me salve, a Itbiomi. Tipo, se Lembra não sei
2: do episódio assim. tal?
0: <risos> é.
2: Socorro! Mais não exatamente. isso, né?
0: Mas é, tipo, vou falar, nossa, eu amei. Aí eu vou chorar, que eu. Mas aí eu vou tomar meu suco de uva concentrado na minha taça de, de vinho aqui que eu tenho. E vou ficar, tipo, nossa. Perdeu criança, a live, perdeu
2: triste. esses momentos.
0: Ah, tem lá na YouTube, você pode assistir, mas você perdeu ao vivo a oportunidade de interagir e de achar que eu tava ficando bêbado. Gente, essa verdade? live foi não
1: muito tá? engraçada. Ficando bêbado
0: com suco de uva. É muito elegante, muito fino.
1: É isso, mas, mas vamos é ter a live de audiência. É vamos. Mas é bem isso. É, tipo, voltando para o ele é um filme cheio de problema, né? porque tem a, a moça branca lá, que é a coitada da vítima, que não acredita. Mas ele é um filme muito bom. E ele é um personagem muito bem construído, porque diferente do que você tinha até aí de narrativa, todo preto, é, sei lá, no passado, era escravizado. Não, ele já é um homem que o pai enriqueceu, então ele já não... Pai ou avô, não me lembro tinha enriquecido e ele já não era mais escravizado ele era um artista aí ele vai lá palmitar e aí o pai da, da, do palmito mata ele de uma forma bem cruel e ele vira um espírito vingador mas o filme é bom porque de novo a primeira vez que e quem indicou essas mudanças no roteiro foi o ator que eu me esqueci o nome dele mas ele tem uma voz incrível e maravilhosa e foi ele que indicou esses pontos. Então já existia ali. E Cadman foi um... Ele deu uma ripadinha na época, né? Ele foi Sim. um... Ele acabou virando... Os outros são horríveis, esqueçam. Mas ele foi um filme. É um filme icônico. É o Tony Todd, gente. Como eu pude esquecer o nome do Tony Todd. Ele é maravilhoso.
0: Mano, a minha playlist desse episódio... Desculpa te interromper, Kelly, inclusive. Porque você falou uma parada. E eu acho muito legal e eu gosto de referenciar muitas coisas. Mas a minha playlist é desse episódio, minha seleção, minha curadoria, vai ter músicas, vai ter só músicas que referenciam o Candyman. Porque, tipo, eu, eu meço o impacto das coisas, eu, como pessoa que gosta de música, eu meço o impacto das coisas quando elas aparecem na música. Então, Sim. mano, tem vários rap que fala do Candyman.
1: Sim, ele é um filme muito icônico E uhum. realmente ele é bem feito Ele é bom Podem falar o que for, o Candyman é bom E se você parar, se você contextualizar O primeiro filme, claro De novo, tipo, pra, ninguém, pra ninguém falar ah, cara, tá falando Que o Candyman 3 é bom E me caluniarem desse jeito Mas Quando você começa a olhá-lo ele é muito rico, é muito complexo, e assim, o filme é muito superior ao conto, porque ele é baseado num conto, né? É, ele ah, é muito, é. muito superior ao conto, e é um conto do Clive Barker, eu particularmente não gosto do Clive Barker, ele escreve muito, muito bem, mas não é pro meu... Aí ah, como é que dizer? Que ele escreve bem, mas ele escreve mal, enfim. Conhece o cara não, também? Não é pra né? pra ele você, escreve né? bem, mas ele não é algo que você curte, assim,
2: da forma que ele escreve que eu acho ele vulgar é
1: é é, ah. Eu acho ele ruim, eu acho ele vulgar, eu acho que ele faz um terror vulgar, ele não faz um, um terror elegante, uma coisa ali bonitinha que que cresce. Não, ele é uhum. só horrível vulgar. Você quer saber o que é horrível vulgar? Vai lá no nosso Instagram que eu expliquei no no vídeo o que, que é horrível vulgar. É, ele só faz um horrível vulgar e sei lá me incomoda bastante, mas dele e assistir todos os filmes. Faz parte, né? Mas, de novo, para a gente voltar para o tema, você tem essa proto-tentativa ali de um, de, um, de um horror que traz uma crítica social que fala de pessoas negras e fala de uma forma muito elegante até para o contexto do momento, é o Candyman. Vale muito a pena assistir. Aí depois você esquece, porque começa a história do, dos assassinos serial tipo Pânico, que é o que domina os anos 90 e começo dos anos 2000. É, a gente tem meio que um. Ali, quando a gente começa a entrar nos anos 2000, você tem o, os benditos, atividade paranormal e as coisas parecidas o com isso. Vota, né?
0: o espiritual é outra, é, né? É Exato.
1: Volta espiritual e volta os grandes jumpscares, que é o susto, né? A gente também explicou a diferença do susto e por que o susto te gera medo também lá no nosso vídeo. Mas você tem os grandes jumpscares jump scares e tudo isso. E agora nessa virada dessa década, dessa década de 2000, então, como o falou, a gente começa a pensar em 2017 mais ou menos, é quando você tem as grandes, você tem um retorno ali de grandes questões raciais você tem essa mudança novamente. E a gente vem dentro de um cinema muito rico e não só, não só pensando... A gente começou a pensar... A gente não né, As pessoas, os produtores e quem produz terror começou a pensar de uma forma diferente o terror. E é o momento que a gente começa a falar do pós-horror. né Você tem filmes que não tem... São filmes mais lentos, são filmes que não trazem tanto o Jumping Care, que trazem outras... Não só crítico, eu não, eu não gosto de dizer críticas sociais, mas ele traz outras coisas por trás. Você tem um grande, eu gosto muito desse filme, você tem uma série de críticas para pensar ali, não tem um sustinho, mas é um filme que para mim é apavorante, A Bruxa. Então, é um dos primeiros a você trazer dentro desse novo dessa nova estética de terror. É, e com isso ganha essa abre esse não digo que isso abriu espaço, eles são contemporâneos, não dá para dizer que um abriu espaço para o outro. Mas na mesma toada você vem ali com filmes incríveis como Corra, que é uma crítica social. Você tem um outro que acabou de sair nos Estados Unidos e não saiu no Brasil, que chama Bad Hair. Então é a história de uma moça negra que arrumou um emprego e o chefe está perseguindo por conta do cabelo dela. E aí ela vai colocar um cabelo e oh, o cabelo é meio que amaldiçoado, né? O cabelo é um pouquinho demoníaco. E, de novo, a premissa, apesar de ser um... Se Para premissa, tipo, o cabelo amaldiçoado, o, o mega dela é amaldiçoado. O seu cabelo é
2: muito ligado às mulheres negras, assim.
1: Exato então, e ele vai... né?
2: pra assustar mesmo.
1: É, ele vai construindo De uma forma é, De todos os contextos racistas Eu tô muito ansiosa para ver esse filme E uma, uma série de outras coisas Na, Lá no Na, Como é que a gente fala o nome da... Do ele vermelho, do Tudum Que eu esqueci
0: Alex. É o ali Lá no Alex
1: Lá no Alex, o Alex tá com vários filmes muito, muito bons com, pensando dentro dessa. Crescendo por essa temática. Porque é, é o. De novo, o terror reflete o momento.
0: Sim, sim. E para além disso, né, eu acho que a gente vai pensando como isso vem sendo trabalhado. Caramba, eu preciso lembrar o nome desse filme, gente. Que eu vi. Eu vi no comercial, na propaganda da, do, do final da NBA, que é o que eu falei, né, da moça que volta no tempo. E você falou do bad hair, tem o good hair, que é o documentário do Chris Rock sobre cabelo. Inclusive, Beyoncé Sim. está lá. Beyoncé, Beyoncé, gente. Está Ai, lá, é brilhando, sendo linda e maravilhosa. É...
2: Que vai lançar uma linha para deixar todos pobres.
0: Ah, sempre. sempre. Né? Todo é... dia é isso.
2: Já 30 já
1: bem no dia do pagamento a única, dos a única coisa bem no dia do pagamento mesmo, sacanagem a única coisa que eu fico feliz <risos> é que a linha, tipo, ela lança um negócio muito atleta e sei lá, eu sou mais clássica então, então não pega tanto você olhou entendeu? o Instagram eu
2: Kelly, você olhou o Instagram porque eu, eu tava no vai assim. eu vou
0: ficar querendo
2: é, é, então, eu falei, ah, ainda bem né, mais esportivo às vezes não vai fazer muito meu estilo, não sei o quê. E aí eu já, já tenho umas quatro peças, assim, na minha listinha.
1: Amiga, você acha que eu vou entrar? Não tô podendo, não, cara. É. Não tô podendo. Eu te resisti muito pra não comprar as coisas da Rihanna. Tem uma foto por que é da, Blue,
2: da Blue Ivy usando o um moletom que eu falei, quero. Ah, é isso.
1: Preciso preciso disso. Não, não olhei, não. Já, já tinha olhado a linha da Rihanna e tive que Fazer é muito esforço pra boicotar Não, o lançamento a no Brasil. A linha
2: eu comprei, mas agora eu acho que eu vou ter que dar uma segurada com o Beyoncé, porque eu comprei um tênis hoje. E aí, é isso. <risos> Escolhas.
0: Aí você
1: precisa do episódio de economia.
2: Preciso, preciso. Eu de preciso. Viviano, volume 2. Vou marcar Nossa, um papo com o Kelly. Eu quero,
0: Kelly. Tá, eu quero esse episódio. A Larissa, a Kelly. Nossa, a Kelly vai te amassar, mano. Gente. Então, é vai acabar com a sua dignidade. Irmão,
2: Kelly.
0: Nossa, eu... bora assim, lá, família. gente. Eu não... Nossa, vamos. vamos esse vamos. eu
2: quero só assistir. Você falando com o Luan, vai ser engraçado. Esse dias eu cobrei ele por um pastel ele ficou bravo. Falei, Mata, você Como não é? tem que pagar pra comer? Aí ele tem. Eu falei, então você me paga?
0: Justo. Acho muito aí, justo. Esse dia aí vai ser bem legal. <risos> tô, tô vai, esse dia vai ser, ser louco.
2: Vai ser o terror para o Luan.
0: Sim. E tem então isso já, também,
1: né? já grana <risos>
0: Pode ser, pode ser um, um grande veículo também, né, cara
1: Sim. Sim. Se a gente parar para pensar de novo, a gente tá preso a um monte de questões financeiras também. Então, quando você Puta, pega olha o próprio é né, Dalt o próprio Gerald, você tem essa. Poxa, eu esqueci o nome do, do personagem. O... Ele é bem... é, sim, ele é bem sucedido, mas ainda assim ele é visto como periférico. E você pega todas aquelas pessoas, o, os empregados da casa, é, é muito aflitivo. Ele traz ali um terror que você poderia desmembrar, que é o que acontece muito, muito claro no, no US você poderia ter uma pessoa branca ali, poderia, mas não teria metade do terror, porque o terror não está no monstro, o que é o que acontece também em Lovecraft Country, ele não está no, no monstro, ele não está em tudo, ele está nas pessoas, ele está dentro, no, dentro uhum. do indivíduo, e isso é muito rico, na verdade, porque pela primeira vez a gente começa a questionar e trazer isso não só para um, Pro, sei lá, saiu do jornal e passou a atuar na, na ficção Isso é importante, isso é uma evolução Pequena, pequena Mas já é uma evolução
0: é, Eu acho Foda, né, mano nesse, Nessa construção E aí a gente Precisa gravar um podcast também sobre isso A gente tá devendo Esse filme tem um milhão de referências é, Mas Mas como ele traz tudo, né, mano? E como ele, diferente do Geralt, e as pessoas não entenderam que são filmes diferentes, e ele pode fazer filmes <risos> diferentes, não precisa fazer o mesmo filme 700 vezes, que o lance é mais sobre a apropriação da identidade, né? E sem maldade, quem viu, viu, quem não viu, sumiu. Mas é sobre a apropriação da identidade, né? Porque. Tem esse momento, né? Eu não vou ficar dando spoiler porque o filme é novo ainda. É, também é sobre classe, né? Porque por mais que os pretos que estão ali eles não são pretos periféricos, eles são pretos classe média, que tem a casa de praia, que tem... E pai e aí tem os brancão ricão lá que são ricos, ricos mesmo, assim. Que é tipo casa de vidro, carro de vidro, ouro de vidro, tudo de vidro lá. É... E, e isso também é importante pra, pra gente, né? Como ele abstrai, né? Como ele sai desse, dessa caixinha que a falta de perspectiva coloca pra gente, né? Você falou do Bad Hair, que é um... mano
2: Nossa, acabei de ser... De... Eu, antes de a gente começar, eu tava vendo um falando sobre ele, assim, né? E isso, tipo, o filme ele tem impacto não só para as mulheres negras, assim, mas para falar de cabelo no modo geral, né? É meio um, uma coisa muito psicológica, assim, que ela fica, ela é coagida a alisar o cabelo porque o chefe dela é um babaca e o cabelo meio que tem vida própria, é isso, né?
1: Exato, o cabelo é assombrado, é amaldiçoado. A gente está muito ansiosa para ver esse filme. Se Sim, tem é, e tem esse rolê uhum. do,
0: do cold switching também, né? Que a gente tem que passar. Eu, como negrão corporativo, né? Diferente aí... Sei lá, e a Kelly também a é uma negrona corporativa. A Larissa é publicitária, pode trabalhar de bermuda e de regata.
2: E de chinelo.
0: E de chinelo. E, e tá tudo bem, vai ligar. <risos> Mas o cold switching, ele é real, mano. Tipo, pra mim, pelo menos. Acho que pra Kelly também. De tipo... Total. Sei lá, mano. De, de você ter que incorporar essa persona... E ter que viver assim, tipo, sei lá, meio que Boris snatcher, tá ligado? Que você tem que fingir que você faz parte. Você finge que é zumbi também. Um pouquinho.
1: Mas exatamente é, isso, porque você veste uma persona ali. Exato. E sei lá, hoje, o trampo que eu trampo, apesar de ser corporativa, apesar de ser mercado financeiro, é um muito mais leve do que todos os outros que eu já trabalhei. Então tem hora que você veste, literalmente, tipo, a se da cama, Vestir aqui a minha roupa de, de, de carne para ir trabalhar, porque você não entra de outra forma. E isso é muito assustador, muito, muito, muito assustador.
2: Ai, gra eu ainda bem, graças ao que cada um acredita, não passo por isso. Mas eu já tive muitas questões com cabelo, assim. E é bizarro, porque eu trabalhei em clínica médica durante vários anos da minha vida. E ela sempre reclamava sobre a forma que a gente tava, sabe? Eu lembro que uma vez a unha tava descascando e ela questionou comigo se eu não tinha acetona. Eu falei, não, não tenho. Bem desaforada. E aí a, a demônia foi lá, comprou acetona, comprou outro esmalte, tipo, no meio da recepção, causou um maior constrangimento, sabe? E, tipo, Nossa. ah, você, já que você não tem dinheiro pra você comprar uma acetona, eu comprei pra você. Tipo, ela falou isso na frente de todo mundo. É ela é horrível. Ela
0: poderia te pagar mais, Ela é uma, te pagar pessoa, mais, horrível.
2: Ela é uma pessoa horrível.
0: Poderia mais.
2: Então, e aí, só que eu acho que principalmente pra, pra mulher, assim, era uma, principalmente nas questões de recepção, era uma cobrança muito absurda, porque você tinha que estar sempre, sempre maquiada, sempre ajeito, com o cabelo arrumadinho, não podia estar, tipo, um, um fiozinho pra fora, a unha sempre feita, e todas essas fases. E quando eu passei pela transição, eu cortei meu cabelo quando eu tava de férias. Então, na volta, eu falei, pronto, justa causa, eu já tava já preparada. E aí, eu entrei, eu tava tipo, eu, eu, não, eu não tinha conseguido prender, mas eu deixei ele ajeitadinho, assim, tipo, sem. abrindo aspas, né? Um fiozinho pra fora, porque o cabelo crespo é tudo pra fora, tudo pra cima. Sim. E quando eu cheguei lá, eu já tava esperando, assim, eu falei, ah, já lá vem, lá vem a louca, enche o saco, não sei o quê. E aí, quando ela começou a falar, eu, eu olhei pra ela, aí a menina da regra falou: você sabe que não pode ter nenhum preconceito em relação ao cabelo dela, né? Nossa. Porque é racismo, é crime. Antes dela ela falava dela, não, achei lindo, bem passiva-agressiva. Eu amei. 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 ganhou a planta,
0: ganhou a planta. E presente, aí, conforme gostou.
2: ele foi crescendo, foi exatamente a planta. E conforme ele foi crescendo, ela sabia que dava pra prender. Porque, tipo, tinha dias que eu prendi, tinha dias que eu não prendia. E aí ela chegou um momento e falou assim pra mim, olha, você vai ter que prender o cabelo. Daí eu pedi pra ela justificar, ela disse que era porque ela queria que eu prendesse o cabelo. Falei, então tá bom. Aí eu peguei o elástico, porque, né, peças pretas com cabelo curto não conseguem prender com Xuxinha, esses namê que vocês falam em cada região que cada um mora. E aí eu falei, ó, se você conseguir prender, beleza, ando com ele preso. Se você não conseguir, a gente não fala mais sobre o meu cabelo. Eu também já tava de saco cheio, e aí se ela quisesse me mandar embora eu ia receber bastante dinheiro, então eu falei, ah, tá nem aí.
1: Se mandar embora, eu tô no lucro.
2: É, e não, eu, eu já falava pra ele, tipo, se vocês mandarem embora vai ser prejuízo, então eu sei que eu vou ficar aqui pra sempre. Aí ela pegou e foi tentar aprender. Gente, foi a cena, tipo, mais engraçada da vida, assim. E depois nunca mais se falou nisso, sabe? Mas eu precisei confrontar, eu tinha muito receio, e eu precisei confrontar para que eu pudesse, meu corpo, meu cabelo fossem ser naturalizado no ambiente corporativo que eu estava. Porque é... eram várias violências diárias, assim, que a gente sofria. Era, tipo, ai, cabelo da Larissa é assim, né? Eu, assim, bem lindo é muito é. passivo-agressivo
1: exato, é. e se parar pra pensar você tava ali, todas as aspas possíveis, você tava dentro de uma zona de privilégio, tipo, se mandar embora, tá beleza, uhum. eu arrumo outro, eu vou receber uma Sim, grana não,
2: tem eu gente que não tem nem metade que disso, assim desse conforto. e é muito bizarro e olha a diferença, a primeira vez que eu vi trabalhar com pessoas negras, porque eu trabalhei num lugar que eu falo que é Wakanda, né só tinham pessoas negras e de peles escuras, assim... A minha pele... O meu tom de pele era o mais claro do lugar, do lugar, inclusive... A primeira vez que a gente foi conversar... Eu falei muito sobre a minha transição... Sobre cabelo... Nossa, quanto mais pra cima ele ficava... Tipo, mais elas amavam, sabe... Era mais... Tipo, Nossa, o cabelo tá lindo... Não sei o quê... O que, que você tá usando... Então, olha a diferença. Quando é com os nossos, é um conforto muito grande. E eu lembro que quando eu, eu trancei pela primeira vez, eu falei pronto, né? Já vou reclamar que eu tô trançando cabelo, não sei o quê. E aí, como eu já tava trabalhando num local preto, foi totalmente o oposto, sabe? Tipo, corta o cabelo mesmo, deixa ele trançado, não sei o quê. Porque na época de frio, eu sempre alisava porque eu tinha preguiça de ficar passando creme. Uhum. E aí, eu comentei com elas que eu ia fazer a escova dela. Não. Você pode trançar. Você não vai fazer escolha. Eu fiquei pensando, olha a diferença, né? Tipo, olha o privilégio. Porque quando é em eu outros locais, no... eles tudo querem que a gente é. Eles querem que a gente alisa ou que, sei lá, esteja moldada ao padrão que não é um padrão, né? E quando é com pessoas pretas, é exatamente tipo como você é e não, fi, não se converta a esse padrão que não existe. E é assustadora, assim. Também,
1: isso é muito, muito, faz muita diferença. Sei lá, eu hum. sempre trabalhei no rolê onde eu era a única preta, e se tinha um outro preto, eu era a mais retinta. E olha que, apesar de retinta, eu nem sou a mais retinta do mundo, né? É, isso é muito isso é muito assustador. Muito, muito mesmo. E, de novo, a gente tá preso o tempo inteiro dentro de um filme de terror. O tempo inteiro a gente tá no get out. É gente... o
2: andar na rua, e ter ou você entrar numa loja e ter alguém te seguindo.
0: Sim, é uma, você são não sensações
2: sabe. horríveis. É, você não sabe é o que, que vai acontecer, o que as pessoas vão fazer. É um anseio que tipo a gente tem o tempo todo, sabe? É por isso também que esse filme bobinho de, sei lá, de branco não me assusta. Nossa,
1: Como... tipo altas exatamente. Demônios Demônios, você já já lidou com um chefe racista, gente? Demônio não é nada.
2: É exatamente, tipo eu que... às vezes até seria mais tranquilo se fosse isso do que literalmente o racismo
1: exato, porque mas aí eu tô vendo do... o demônio e dá pra banir o chefe racista não o
0: lance do, do Bad Hair caralho, esse filme tem que ser muito bom mano, porque ele já tá na maior moral vamos ver vamos torcer pra ele vir pro Brasil e eu tô total no... no hype
1: exato, e, né? e
0: a vacina vai chegar e a gente vai fazer um e todo mundo vai ir com o seu cabelo mais Maravilhoso que tiver pra celebrar esse filme e tratar das coisas. Porque, tipo, no filme ele tem dois terror tem, tem o terror e o horror, né? O terror Exatamente. da demissão é o primeiro, né, mano? De, de você não ter a. a de você estar tá desequipado e despreparado pra lidar com as questões financeiras que você tem, né? Sendo o responsável, o principal responsável pela manutenção da sua vida. Ou seja, você pagar seus boletos. E o segundo é esse horror, né? Esse cabelo amaldiçoado e tudo mais. Mano, e, a, uhum. e a violência que é o, o cold switching, né, mano? Que é a mesma coisa que você sente o mesmo medo de, da polícia. Eu, quando eu vou explicar, Kelly, eu sou um pouco menos... Eu falo menos, assim. Eu sou menos articulado do que você para explicar <risos> a diferença do terror pro horror. Eu falo, uhum. o terror é o medo da polícia que você sabe que pode te matar ou te prender. O horror é o medo do Bolsa de Cocô ter uma ideia, porque você não sabe qual é a ideia horrível que ele vai ter e vai prejudicar a sua vida de alguma forma.
1: Porque ela vai ser horrível e ela vai te prejudicar.
0: Então é isso. Aí pra mim
1: é isso.
2: Contextualizando mas... as diferenças com Sim. exemplos.
0: É você exemplos. não sabe e você pode sofrer. E, e, e você vai sofrer com certeza. A não ser que a ideia dele seja, nossa, e se eu desistir da política, mas aí... Não isso, é isso não vai ser, infelizmente.
2: Não vai ser uma coisa boa, né? Porque eu vi isso. Lógico
1: que não. A da semana é proibir a vacina, gente. Nunca. É Aí
2: ah, eu sempre já lembro pensou? daquele meme. Meu filho não tomou vacina e sobreviveu muito bem. Aí a criança tá com a cara toda, de... toda estranha. Tá falando umas coisas muito nada a ver.
0: É isso. Aí tá com a cara de um dos filhos do. Do Bolsa de Cocô. <risos> é isso. É, mas eu acho que acho que temos, né? Antes da gente ir embora, de levar pra casa, eu queria que vocês indicassem um filme de terror, pode ser clássico ou não porque o mês do horror ele tá acabando mas o pode ser outro conteúdo também, eu mesmo Augusto Oliveira, vou indicar um álbum que trabalha Jogo. o terror como ele trabalha a joia de música de música que eu gosto de música vamos é, lá mas vocês indiquem aí um material de cultura pop que tenha o terror como fonte como a...
1: cara eu vou indicar esse. primeiro eu vou indicar o Candyman porque o Candyman é maravilhoso, todo mundo deveria esse Candyman e claro, fazer os recortes porque ele é do, de 92, tá gente por favor, é, mas ele é muito bom, uma outra coisa que eu também vou indicar em especial a, a nova temporada que tá maravilhosa que também é do Jordan Peele é o Além da Imaginação Além da Imaginação é um clássico ele não é bem terror, mas ele flerta ali com com Weird e tudo isso, ele é muito, 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 muito maravilhoso. Você, claro, as primeiras tem, a, os primeiros episódios que fazem muito referência às séries clássicas, ele demora um pouquinho para engrenar, mas eu acho que ali é um conteúdo bem básico para todo mundo que quer que gosta disso, você tem que ter base. Não adianta me falar que você gosta só de sustinho e por isso você gosta de terror, por que não? Tá? Vou indicar ao pessoal ver os filmes de Exploitation, tipo Brácula é muito bom, mas claro, de novo, você tem que fazer recorte de, de momento histórico e tudo isso. E vou indicar também. Eu gosto muito do, do Horror Noir, ele é da Robbie Coleman. É, ah, é... eu indico ele. Então, não pode indicar, amiga, indicar eu vou indicar isso. O... <risos>
0: Não, eu, eu indico
1: aí. outras coisas. Eu vou indicar aí também. Eu vou indicar livro, né? Porque a minha pessoa é uma pessoa dos livros. Eu vou indicar. Ele não é um. Ele, na real, ele não é um autor de terror propriamente dito. Ele tá muito mais dentro de um. um new World, qualquer coisa. Que é o Victor Lavalle, que a gente tem um amor. E a gente vai indicar o Victor Lavalle todas as oportunidades que nós tivermos. Você tem a Balada do Black Tom, que é uma releitura do Horror in Red Hook, do HP Lovecraft. Fica, é, é muito, muito bom. E eu, eu amo o Lavalle porque ele sofre do mesmo mal que eu. E eu já disse também isso nos, nos after shows Ele gosta da obra do Lovecraft, mas sabe que o maluco é um babaca escroto. Então como conviver gostando da obra de um babaca escroto? O Victor Lavalle faz isso. Então ele faz uma releitura e uma releitura muito boa, por sinal. E também tem o Changeling, que particularmente ele não é um... Não deveria ser um, um livro de terror, mas ele me apavorou, tipo, em níveis, níveis absurdos. E ele é muito, muito, muito bom. Não assuste que ele é um, um livro um pouquinho mais grosso do que, sei lá, a média da população está acostumada. Ele é um livro ali de quase umas 500 páginas, mas é, é 560 páginas. Mas ele é maravilhoso, e, tipo sei lá, dá para ler ele numa sentada só e ganhou uma porrada de prêmios e o Amo Lavalli, eu te amo. Acho que é melhor parar, senão eu sigo indicando várias
2: coisas, né? É. Eu vou indicar o livro que a Kelly já falou. Que foi um livro que eu dei pro Igor de presente de aniversário, inclusive. Porque, ah, a gente, já sempre fala do Igor, né? Se você... Se a galera que escuta o podcast, acho que já conhece. Ah, o Igor participou de um episódio de Lovecraft. Eu falar, acho que vocês já conhecem o Igor, de tanto eu falar dele. Mas é sobre a representação negra no cinema do terror. É um livro bem legal. Ele vem com vários pôsteres, inclusive. Que acho legal, assim É um livro bem grandinho Mas ele é super importante, assim Ele mostra muito sobre questões raciais Ele fala sobre os primeiros filmes, assim, de horror Então é um livro que eu acho que todo mundo deveria ter e, Né, o mês do horror É isso Esse Out também, se vocês já não viram Porque é, não, dá uma, dá uma agoniazinha, mas é um filme bom
0: É um ótimo documentário, né? Uhum. total <risos> é, é, o que eu vou indicar é um álbum de um grupo de rap que chama Grave Diggers é, chama Six Feet Under, né? Under traduzindo localizando né? seria sete palmos né? que, que os caras usam Six Feet Under lá mas é sete palmos eu não sei porque eles usam sistema imperial ao invés de sistema métrico o sistema métrico é perfeito, nunca errou, nunca falhou com ninguém né mas enfim. Tem aí o álbum do, do Grave Diggers que eu acho bom. E vocês podem também. Se vocês estiverem se sentindo muito. Não sei, vou pensar um outro aqui. Que não é terror, mas eu vejo como terror amistade, mano. Veja. É, é, se coloquem nessa posição do, dos personagens, né? Os negrões que foram sequestrados, conseguiram é, vencer os seus captores e depois foram para uma terra estranha onde eles não falam o idioma e as pessoas estão discutindo se faz sentido ou não tratarem eles como seres humanos. Que eu fico com esses dois, né? o Six Philander do, do Great Digger e o Amistade como filme de terror. É, e agora vamos para a parte que todo mundo ama da risada, que é são os emojis, que na verdade foi promovido para stickers. Lancem aí, falem aí seus stickers.
2: Eita, peraí, Ai, eu já não tô usando muito o WhatsApp porque eu não respondo as pessoas. Mas Ah, oh, não, atenção, o meu é Ah, um clássico da minha vida. O meu é a Gretchen, olhando com. Acho que é um, deve ser algum print da Fazenda, inclusive, mas tá. Pai Amado, que é obra perfeita. Tem o da Beyoncé com as mãos no peito, cruzadas, fazendo a canda Forever. E um monte de corações, girassóis, inclusive girassóis é minha flor preferida. Girassóis e bandeiras. Tem o da Maísa, que agora tem aquele, aquele gif que é animadinho, né? A da Maísa fazendo uma cara de poxa, que bosta. E o do Naruto, tururu. Esses são é. os quatro que aparecem, os quatro primeiros pra mim. Ah, não, tem o da Gabi de pretas também, tá escrito assim. Só pra não dizer que eu fui, que foi fofoca pela fofoca, vamos à reflexão. Nossa, é, é que eu mandava eu... pra fofoca esse amigos, pra mim eu mandar a fofoca para os amigos e daí eu mando esse, esse sticker, assim, depois de fazer a fofoca, que é para dar uma amenizada, favor, manda. sabe?
1: Manda isso para mim, por favor, preciso disso na minha vida. O meu foi um... É um misto quente, escrito misto de revolta e tristeza. O, a Frida Kahlo dando tira para o alto, por motivos de, né? Esse está sempre frequente na minha vida. Um de um fantasminha. Peraí, deixa eu tomar um pouquinho para ver o outro. Um cara dando tiro. E um da Beyoncé, gente. Porque
2: é isso. O tipo eu quase não uso é isso, gente. Né? Eu, eu fico intercalando Qual entre ou da Beyoncé é? ou da Rihanna. Que é da Rihanna com um coraçãozinho também. Eu fico intercalando as duas divas, assim. Sempre tem uma delas que eu uso com frequência. Não,
0: então, ainda tenho. Ainda... É isso, né Faz
1: que o sutiã e tenha dificuldade de usar
0: stickers. Putz, aqui tem, vou falar os meus, hein. Dos mais recentes. Tem a Jojo Todinho dançando, muito feliz, animada. Se divertindo, porque aconteceu alguma coisa muito legal. E aí eu usei. Tem o do Michael Jordan olhando com aquela cara do, do Last Dance, que tá prometido, podcast, podem se acalmar. é Que ele tá olhando pro iPad, esse é autoral, Isso foi o que eu fiz fiz. É, ele tá olhando pro iPad com aquela cara de, hum, não sei não, hein. Tem um de um. Calma aí. É... Tem um do Pelé. Ele tá olhando pra porta. Aí ele vira e faz aquele sorrisinho, faz aquele estaladinho do dedo do Amuleque. Porque eu usei, primeiro porque aconteceu isso do A moleque E segundo, porque foi aniversário do Pelé. Ele fez 80 anos. Parabéns aí pro rei. Certo? Tem um do Belo olhando pra mesma porta, eu acho. Será que ele viu? Aí tá, fica aí o questionamento. O Belo, ele tá olhando pra porta, mas aí ele vira e ele tá com um sorriso muito creepy, mano.
2: É porque ele viu Pelé, é a continuação dos estilos. Então, é,
0: será que eles se encontraram?
2: Uhum, é a continuação.
0: E o último, mas não menos importante, é o do CJ. E ele tá tipo, não, não, não. o que que aconteceu? O CJ é o carro do, do GTA. Animadinho. <risos> né? toda, toda a sua glória de 128 bits. Ah, eu tenho
2: das Irmãs Maria também. Inclusive, eu é amo esse meme. Irmãs Maria, pra mim, foi o meme da semana. Mas não usei tanto, só salvei porque achei super debochado.
0: É isso. É que, vamos ser sinceros e falar que a menina que sopra a vela, ela não é debochada. Ela é chata pra caralho. E eu não gostaria Sim, dessa
2: menina.
0: Chata pra caralho. Amiga da minha casa.
2: Ai, gente, é porque na vida eu sou Maria Antônia. Eu acho que eu faria isso também, sabe? Porque você quer comer o bolo logo e a pessoa fica lá, parada, ela para própria vez. e é, não é Mas nem isso. Eu não, é, é a assim, cara
0: de... É coisa, é, casa, é coisa de irmão. é Ali é coisa de irmão mesmo, que eu provoco, você se provoca seus irmãos, geralmente você é um grandíssimo filha da puta com seu irmão. Mas eu não consigo entender o adulto que paga suas próprias contas, que vê aquela coisa ali e fala, eu sou essa menina aqui, chata pra caralho, que a menina é chata, gente, eu não
2: é, assim, eu nossa, criança, eu era eu criança, eu era muito Maria Antônia, assim, eu tava cantando parabéns pra não sei quem, aí tava lá a Larissa lá do lado, o que que ela tá fazendo lá? Nada, só queria aparecer tava eu, muito, essa criança, assim na, na infância eu era muito Maria Antônia e eu era a única menina, então imagina, aí eu era um nojo
0: e debochada ah, uma coisa é você querer aparecer Outra coisa, você A Maria Antônia ser tava querendo aparecer e usando debaixo com artefato. Não, foi isso aí. Foi chata pra caralho mesmo. Nossa, não, não ia. <risos> Ela tava Eu ia chamar os pais. Armazinha. É, e aí tá tudo bem também entre crianças, porque é isso que as crianças uhum. fazem. É, depois tava a foto seguinte, era das duas cortando bolo juntas,
2: porque a Maria Antônia queria realmente o bolo, assim. E aí tava as duas juntas cortando bolo. Então, tudo resolvido entre irmãs depois de segundos.
0: É, o que não impede da criança fechada pra caralho Ela não é a minha criança <risos> favorita Minha criança favorita, depois do Malcom Que é meu sobrinho, é a Madalena Filha da Gabi É a melhor criança É uma das melhores crianças do Brasil O Raquim também Que é filho do William e da Gabi Não é a mesma Gabi, outra Gabi Porque tem muitas Gabis no mundo Também tá tem, uma ah, Elas não ah, são, são minha criança favorita
2: Minha criança favorita na verdade é meu primo e a Manu também, né? Porque você fala só do Davi, a minha tia fica... Eu só gosto do Davi porque ele é pretinho, né? Eu gosto da Manu também. Eu Gente, pode falar é uma a verdade. Mas eu, falar eu gosto bem. muito da Manu. É que o Davi, não, eu trabalho a representatividade, assim. Ele não é só... A Manu não é uma criança favorita, mas é que o Davi, eu, eu tipo, trabalho a questão de representatividade nele, assim, para ele ser mesmo um bebê, mas ele é um preto, tipo, escuro. E ele é muito lindo, assim, então eu fico mexendo o saco dele e só quero a de coisas e conteúdos e vejo ele com frequência. Agora não mais, né, Corona. Mas a Manu também é minha bebê preferida, então eu acho que eu tenho duas crianças favoritas. Ah, não, não das pode crianças. ter
0: duas crianças favoritas. Entre os meus favoritos, mas minha criança... De todas as crianças, tipo, o Malcolm canta porque ele... Eu... É família, Gen... né? Sou... É, geneticamente eu sou obrigado a gostar eu dele, mas eu pai já gosto de dele mais do que eu pessoa
2: cash, então minha criança favorita é a Devi mesmo.
0: Aí, ó. É bom. Falam a verdade.
2: Também é entre os primos. É isso.
0: Mas a Madalena, é uma menina muito inteligente. Ela é muito fofa, ela é muito carismática, então ela é minha criança favorita. Agora, essa Maria aí.
2: A Maria Se tivesse... Antônia, ah, é que eu me identifiquei com Maria Antônia na infância. Não. Eu provavelmente seria, teria feito alguma coisa assim com os meus 4, 5 anos, fácil.
0: Sim, com 5 anos tá tudo bem. Agora. É que a idade das crianças. Não, não eu, eu sou eu de, ícone
2: não, de não, não, gente, não, não. Não, assim também não, não é exagero.
0: Icon... Crianças são é crianças,
2: adultos são adultos.
0: Ela é chata, ela é mal educada. E ela fez porque é a irmã dela, tudo bem. É o problema dela, não é o problema, uhum, eu não sou pai, não sou mãe. Ela se resolve depois. Ela se resolve, mas essa criança não convidaria, não brincaria com ela. Uhum. Tá é. na minha lista de crianças. Não queria reais. ela brincar com os meus filhos, não, muito debochada pro meu gosto. Não, é não é debochada, é falta de educação, vamos chamar as para
2: colocar elas realmente são. Ah, mas a irmã Maria Eduarda é super educada. Ah não, ela bateu na irmã também, né? Oh, sim
0: mas vai, vai bater eu com justificativa, justificativa foi o, diálogo, o diálogo apropriado ela usou o diálogo de maneira correta amei, que virou uma análise sobre o meme ela usou o diálogo de maneira correta, é o único momento que você pode mano, pensa que você tem um dia que é só seu, que as pessoas vão celebrar a sua vida no ano é o momento de soprar a vela vem outra pessoa e sopra a vela, tem que dialogar é o tem seu momento dialogar. tem que dialogar no... na base da porrada tem, tem que dialogar sim Tá certo. Rinha de criança tá autorizada quando só entra as crianças do mesmo tamanho da mesma idade. Mas é isso, gente. É, é o mesmo terror. Acabou. Faz barulho de raio, Kelly. Brum. Acabou. <risos> Esperamos que você tenha um ótimo dia do saci. Que você tenha se educado sobre creepypastas, sobre filmes de terror, sobre black horror, sobre clássicos do terror. E temos aí, né, a nossa playlist maravilhosa, com várias fases, né, uma falando de clube passa, outras com outras músicas e tudo mais, e ninguém escolheu o Thriller, olha aí, que genial. Foi aí, a música de terror é essencial, mas ela não foi.
1: Não foi, gente, um dos videoclipe mais caros da história.
0: É, o primeiro negrão aparecer na MTV com um videoclipe, precisava ser o Thriller e precisava ser o Michael Jackson. Se... Para você isso não é uma questão. Você é racista? Porque imagina você precisar ser o Michael Jackson, ser o, o maior artista de todos os tempos entre os vivos e os mortos para aparecer na televisão. É difícil. É, um, é isso. É um abismo aí, né? Entre o Michael Jackson e qualquer outra pessoa criativa e tudo mais. Vamos ver o tempo no tempo de vida da Beyoncé, que eu acho que é a pessoa que num nível de relevância e tudo mais, né? Tipo, tirando o Whitney Houston, que também é essa, essa, essa entidade, o Prince, que também são pessoas aí que, tipo, não tem nem lista, assim. Mas o Michael é, inegavelmente, o maior artista, o maior entertainer de todos os tempos. É, e o mais premiado,
2: né? Inclusive.
0: Sim, sim, na, na lista, né? Por isso que eu falei, não, Whitney Houston. Que eu falei aqui duas vezes, super citada. Tem o um outro também, né? O Guarda-Costas aí. Olha a Tina Turner. filme <risos> aí de terror. Também. Imagina ter um stalker. Tô, nossa. Já tive
1: um stalker. Com... em outro episódio. na próxima temporada de terror eu contei um stalker feminizado. Gente,
2: eu já tive um stalker. Na verdade, eu acho que eu ainda tenho, inclusive.
1: Ai, que creepy. Não, eu já não tenho não, mas já tive. Foi bem.
0: Ah, eu já tive o soft, assim, né Tipo, o like, essas coisas Ficar mandando mensagens E tipo, ah, uh -uh. Não, 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 não Eu tive aí, um, eu,
2: tava... eu tive, não Depende, eu tive um stalker que era Uma pessoa que estava afim de mim Que é a, a pessoa X E aí tive um que não gostava de mim E tava, tipo, me stalkeando porque ele queria Me prejudicar na vida, assim Era um Isso branco li, bem não. insuportável
1: Não, o meu caso, era um Era um amigo meu, tipo de RPG que só tem gente doida e o que aconteceu, a mãe dele teve câncer ele ficou bem mal e eu fui você é meu amigo, né, vou te dar força vou te dar apoio, eu sou um câncer e isso é muito apegado a tua mãe e sei lá, ajudei ele a comprar e a, 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 a comprar uma peruca uma lace pra, pra mãe aí ele decidiu que estava apaixonado por mim e que eu tinha que terminar na ah, época namorava é na, né? é, na época eu namorava já, já meu marido, tava bem começando a meu marido, já namorava com ele já é... E ele ligava de madrugada Tipo, dizendo Se você não ficar comigo, eu vou me matar eu.
2: Nossa, o clássico tô vendo, tô vendo Tô aqui no meio da rua Pra atravessar É, é um passo, você fica gente, É, tipo, terapia. terapia
1: Horas da manhã Não, você precisa aceitar Namorar com... Nossa, Cara, eu já tenho namorado
2: não. Olha as coisas que já a mulher é. preta passa, né?
1: Exato
2: Nada. mas sabe, entra numa questão também porque tipo, isso entra no, no, eu fiquei no muito pensativa quando aconteceu essa questão do tipo, vamos jogar no meio da rua numa questão de tipo a gente não tem direito de escolha, né parece, e, tipo, isso não sabe? tô afim não quero não, beijar mas você eu quero. não quero é, a pessoa tá forçando tipo, eu quero vai ter que ser, não cara, não sou obrigada, não estou afim de beijar você agora Respeite esse momento. E aí é, entra numa questão de machismo também, né? Porque a pessoa só entende com, ou quando você, sei lá, fala que tá se relacionando com outra pessoa ou quando tem uma, uma outra figura masculina ali próxima pra pessoa poder te respeitar, assim. Porque mas se sim, não, cara, você, não, você entrar... não entra. E aí a pessoa fica não. insistindo e te stalkeando, assim. É um inferninho.
0: É, eu não vou entrar nesse porque a gente pode fazer um sobre... Mas com meninos, nem o relacionamento blinda ou assédio. Porque o bagulho é sinistrado. E
2: a hipersexualização também, né? É.
0: é, nem o relacionamento blinda. Mas é isso, gente. Se você tem alguma coisa assustadora ou não assustadora pra contar pra gente, manda aí nos comentários. esse a gente foi podia fazer um thread,
2: que... né? Olha aí eu me envolvendo. De, tipo, das histórias assustadoras das é o... pessoas. É
1: é de man, histórias né? de terror de verdade, tipo...
2: Eu posso contar o dia que o menino me chamou para sair e me levou no velório.
0: Caraca, como assim? Mano? Caraca, você tá enfiada. Ah, ah tem um episódio é. sobre flerte aí. Parte 2 vai vir como? Vai vir Não, aqui. é tipo histórias sim, sim, sim. de, de flir, Gente... Ué. Eu tenho, eu, tenho
1: mui... Gente,
2: eu tenho muitas histórias tipo, sobre dates ruins, assim Muitas
0: Mas é, é isso tá, tá com você, a Noni O pessoal lá do Depois da Roda Junto, nós vamos montar o Megazord Dos podcasts pretos de novo Para falar uhum. sobre Relacionamentos não, Na verdade não é sobre relacionamentos É sobre flerte E se você gostou, se você curtiu Se você não curtiu Primeira coisa, é problema seu é, mas a segunda coisa, você pode falar o que você não curtiu, de repente a gente olha e fala, né não é mesmo que a gente podia ter feito desse jeito né, às vezes acontece às vezes não, mas é isso aí a gente tá aqui para trocar ideia para dialogar no mês do terror que se acaba de se encerrar-se e agora vai entrar pronto. no mês no mês da paciência negra e vai ter um filtro, vocês viram aí que teve o filtro do negros hidratados no Instagram do lado negro Inclusive, usem e bebam a lado alguma... negro
2: tem dois filtros já, né?
0: É, tem o Fresh Prince e tá tem os hidratados. E vai ter mais um no mês da paciência negra, que é o mês da consciência negra para alguns. E para outros é o da paciência mesmo. Você o da paciência é... para
2: os pretos, para a consciência são os brancos.
0: Sim. É,
1: é negro e... ou preto que pode falar?
2: Eu falei é preto ou é negro?
1: Ou você aquele. Pode falar o aquele nossa
2: da mas ah você... né? mas eu, meu parente também é negro foda Sim, se né? você é branco
1: eu tenho esse olho azul aqui mas eu sou meio sou negro
2: hum. eu não sou racista eu sou racista
1: estrutural eu, eu não sou racista eu, eu já racista. catei o um negão
2: ai gente, ai, gente. dá para fazer é. né as, as principais frases assim que a gente escuta Lindo. com menino da paciência é paciência mesmo que olha é isso
0: é isso gente é isso, vamos gente. lá vou levar pra casa somos heróis de você africano e até a próxima da Chai.
1: tchau gente até a próxima tchau até quando eu voltar